0: Традиции с Сергеем
1: Михеевым. Здравствуйте в студии Сергей Михеев, Сергей Краниевский, Сергей Александрович.
0: Здравствуйте, Сергей, в эфире программа Традиция.
1: И в этот субботний день мы будем говорить с Павлом Пожигайло, руководителем Фонда изучения наследия столыпина. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот
0: давайте как раз, собственно, о столыпине поговорим. Я считаю, что, ну и в рамках программы традиция, и в рамках э, сегодняшнего, скажем так, сегодняшних задач, стоящих перед страной, это актуально. Почему? Потому что, э, как мне кажется, Вот та модель, которая социально-экономическая, в первую очередь, которая практиковалась в России, ну, начиная с 90-х годов, она, если... Ну, она и, в принципе, мне кажется, была такая, мягко говоря, сомнительная, да? И она, если не полностью себя исчерпала, то она близка к полному исчерпанию. То есть, те задачи, которые реально перед страной стоят, вот эта модель она решать не может. Вот ей очень многого не хватает. Начинается, естественным образом, в связи с этим начинается дискуссия. Хорошо, если что-то менять, то как? Да, и здесь всплывают сразу несколько так сказать, моделей возможного решения тех или иных проблем, но наиболее распространенные обсуждения по поводу советского опыта, вот, хотя они упираются, конечно, в понятный факт, Советский, Советского Союза не стало. Это, мне кажется, связано просто с тем, что многие люди советское время помнят. Но одна из наиболее обсуждаемых в этом смысле фигур – это как раз Столыпин. И все то, что он успел сделать И то, что он сделать не успел То есть то, что он планировал, но сделать не получилось И этот опыт он обсуждается много, но вот я не понимаю, честно говоря, применяется он или нет И вообще, есть ли перспективы применения Давайте вот об этом сегодня с вами поговорим Тем более, что я знаю, что вы этой проблемой занимаетесь 20 лет И очень хорошо знаете все то, что Столыпин думал сделать То, что он сделал, что он задумал. Вы по этому поводу написали несколько книг И вот хотелось бы побольше об этом узнать Почему? Потому что еще, сейчас я вам передам слово еще немножко Потому что, если честно, у советских людей, да, благодаря советской школе и советской сказать, массовой культуре Столыпин остался в памяти благодаря двум вот этим выражениям из советского агитпропа. Столыпинские вагоны и Сталыпинские галстуки. А как на самом деле, и насколько это актуально сегодня?
2: Ну, понятно, что Столыпинские вагоны не имеют никакого отношения к Сталыпину, собственно. Да? Эти, в этих вагонах э, во времена Столыпина э, крестьяне переезжали в Сибирь. Беря с собой скот, весь свой скарб, всю большую семью свою И жили до постройки дома И переезд, и постройку дома, и семена, и агронома И даже покупку урожая на первых порах обеспечивал государство вот. Потом уже там в них начали возить заключенных Когда уже Столыпина не было 20 лет вот. Что касается галстуков Столыпин У него сочетались два качества То есть он был умен, очень точно чувствовал время Был человеком жестким, но понимающим вот как он говорил, когда жесткость нужна. Вот он говорит: когда у вас горит дом, вы срываете замки, выпиваете окна, собственно, да, и тушите дом. Он говорил, что. Надо отличать кровь на руках хирурга от кровь на руках палача. И поэтому, собственно, когда в, 900, опять-таки, вот, если вернуться в то время, 1905 год, 90% усадеб пылали. То есть вся страна была охвачена этой самой революцией. Повальное пьянство, параллельный террор, казна пуста. Вот он пишет, что я принял страну так сказать, пустую, с пустым бюджетом, ограбленную. Значит, средняя продолжительность жизни городового была месяц. Понимаете, была самая опасная профессия 18 тысяч человек погибло только в 1905-1906 год от рук террористов, случайных прохожих Вот что тогда происходило Страна стояла на пороге катастрофы Кстати, как и сейчас, так и тогда наши, в кавычках, друзья Внимательно за этим наблюдали Подогревали, так сказать, где можно и как можно Вот ничего не изменилось в этом смысле Он это все прекрасно понимал Друзья
0: имеются в виду ну, страны
2: Запада Страны Запада, так называемые партнёр, да, да. Которые мы с вами оба, так сказать, так, с подозрением к ним относимся Вот, ко всех их коврижкам. Первая задача была, это, собственно, погасить этот террор. Да, было вынесено 3000 приговоров, из них... 800 с небольшим было проведено в исполнении. Закон действовал в течение полугода. Кстати, рафицированная Госдума и подписанная государем. Это не совсем Столыпинский как бы был закон. Вот. В тот период невозможно было по-другому поступить, потому что реально там система не работала. Тюрьмы с тюремом все бежали. Вот, с, даже не, никогда не задались вопросом там, наши известные сказать, деятели Ленин и Сталин. Там, они там, по шесть раз сидели на кадрах, и, и успешно оттуда собственно, бежали. Что это было за каторга? Что это было за каторга? Конечно, когда оно Вот, вот царское время, там, вот, и действительно, и поэтому э, человека ловили э, на улице, он бросил бомбу, убил огромное количество людей, вот таких людей судила тройка, собственно, туда, кстати, входили и представители юстиции, представители дворянства, офицеры, то есть это были э, люди э, достаточно ответственные, вот, 860, э, по два приговора, значит, это была отрицательная задача все полгода столыпин понимал что он кстати изучал опыт революции там, немецкой французской что конечно одновременно должны быть положительные задачи невозможно страну все время только зажимать бороться с коррупцией собственно какие то репрессивные меры вводить то есть нужно дать выход этой пассионарности Значит, с чем он столкнулся? В 1960 году, когда произошла реформа, было 50 миллионов человек на земле, собственно, активного крестьянского населения. И на душу примерно выходило где-то 4,9 десятины на каждого человека. В 1902 году было уже почти 90 миллионов. Соответственно, было там 2,8 десятина на человека. То есть, фактически, страна столкнулась с малоземельем. Была То через
0: людей становилось больше, а земли, а соответственно, меньше. А земли не больше не, не становилось. Так точно. А
2: страна была крестьянская. Крестьянская, да. Фактически сама община, по большому счету, вот есть некоторые защитники, что вот он разрушил общину. Он не разрушал общину, она сама себя разрушила. Потому что вот все, о чем мы говорим, о, о том периоде, ведь изначально община, когда замыслилась, что там Барин это отец, да, значит, крепостные как дети, и в некотором смысле рядом храм, собор, приход, и это была такая большая семья. Достаточно почитать Чехова немножко, да, сказать, Раневского и, там, и даже игрок Достоевского. То есть, понятно, со временем... Так сказать, наговорившись на французском языке вдоволь, эти отцы, как пишет Тургенев, опять приехал, раз, раз в месяц, кстати, он был в России, всего лишь охотился и проходил по своей прислуге И вот там письмо, значит, Некрасова, Тургенева, он говорит, слушайте, вот написал он там, кому на себе жить хорошо, говорит, Николай Алексеевич, говорит, уважаю вас, но где вы эту несжатую полоску нашли? В России земли нет Тот говорит, дорогой мой, ну мы же с тобой творцы Ты знаешь, сейчас идея революции очень популярна. Я и тебе советую. Ты же знаешь, какие у нас с тобой расходы. У одного 15 наложниц было, у второго там, собственно... Это все в переписке есть. Поэтому, конечно, внутреннее состояние нравственное, как отношение большей части бояр, дворянства к своим крестьянам, так и в самих крестьянах по отношению к церкви, собственно, да, конечно, уже не было этого благочестия, вот такого идеального состояния, которое было, когда все это задумывалось. Поэтому... Столыпин предлагает вариант, значит, он решал несколько задач. Первое. Огромная территория, незаселенная. Он государю говорит, что, собственно, а уже там сильные американцы, японцы, с той стороны тоже ребята не дремали. Да? Он говорит, нам надо ее заселить, тем более, что люди готовы работать. Мы должны написать законы, как он говорил, для сильных и трезвых, а не для слабых и пьяных. То есть, Ключевой момент, очень интересный. Надо писать законы для сильных и трезвых. Они соль земли, они вытянут всех остальных. То есть, фактически, весь состав реформ, а это 12 реформ, это не только аграрное, и судебное, и образование, и местное самоуправление, были направлены на то, чтобы реализовать творческий потенциал народа. Вот он в некотором смысле был под гнётом, понимаете, вот эта вот пассионарность, она, так сказать, или выводила в кабак кводки, да, или, так сказать, вот эти мальчики Ставроги на верховенские как в Бесах Достоевский описывает, да, они начинали искать вот эти все идеи, народники, которые ходили как бы в народ, да, вот, эта идея бродила. А он говорит, мне надо поймать эту пассионарность и а, направить ее на пользу государству. Соответственно, 3,5 миллиона человек переехало в Сибирь. Алтайский край – это полностью продукт солыпинских реформ. Две тысячи населенных пунктов за два года на пустом месте, в степи, образовались. Значит, государство что делало? Естественно, понимая изначально рынки сбыта, скажем, там, за пределами России, что сегодня востребовано, ну, например, пшеница тогда, да, они сразу, собственно, изучали территорию, и крестьянин приезжал, они предлагали ему сеять то, что государство поможет продать или гарантированно купит. Его задача была вырастить средний класс. И э, интересная фраза, я сейчас вот в сегодняшнее время э, перейду, да, что он говорил, если мы допустим ростовщический капитал к первичным, пи- первичному, первичной скупке земли, финансированию крестьян и поддержке э, их э, роста, Это конец всем этим Конец реформы. указанным, конечно. в чем проблема 90-х годов Чубайса? Понимаете? Он это сделал, да? Он, да фактически угу. он позволил западным деньгам, Столыпин охранял от западных денег внутренние вот эти первые зачатки роста э, с этого среднего класса. То есть, западные деньги на корню скупили всю страну, потому что они понимали прекрасно, что такое норильский никель. Но они были просто мощнее. Вот. Естественно. Что да. мог человек? Он еще и не понимал, что такое ваучер. То есть, условно говоря, тогда Столыпин давал свой ваучер, охранял этот ваучер, охранял человека... Все деньги были через крестьянский банк, дом, кредит давали через крестьянский банк, соответственно, услуги агронома, крестьянский банк, даже строили села, куда проходила железная дорога, например, в районный город, закладывался храм, и деревни строились, желательно, на перепаде речки, чтобы можно было построить, соответственно, мельницу, мельницу или маслозавод. Мы когда-то, ну, один из моих очень близких друзей, мой учитель в какой-то степени и очень близкий родной человек, Илья Сергеевич Глазунов, собственно, во многом он для меня открыл Столыпин еще в 90-е годы. Он мне рассказывал, как он был э, там на Алтае, и он застал еще живых вот этих Столыпинцев. Говорит, я смотрю, деревня стоит, огромные дома такие, значит, и там старушка. И вот она ему рассказывала, говорит, что мы в 13 году, у нас был уже, так сказать, синематограф в селе, да, значит, свой там маслозавод, и артисты из Канады приезжали. Серьезно, я вот, вот крест, да? Это мне Илья Сергеевич, с его слов. Uh-huh. Значит, а, то есть, фактически, что он сделал? Он нашел какую-то точку вот в этой хорошей, творческой, пассионарной сущности русского человека, русского человека, который, понятно, что это 3,5 миллиона, может быть, это не 100 миллионов, но, тем не менее, реформа набирала обороты. Они приехали в Сибирь, они построили дома, распахали, брали нам по 5-10 по гектаров. Банк смотрел. Если через год, собственно, да, там э, крестьян работал хорошо, то есть появлялся урожай, государство помогало ему сбыть, если он готов был, скажем, производить зерно, вот, и он мог делать все, что он хочет, но уже без поддержки государства, например, там, не знаю, гречиху там, льняное масло производить все что угодно, значит, то государство предлагало ему еще земли, еще увеличение кредита и постепенно кредит списывался то есть он фактически обнулялся в зависимости от эффективности работы на земле если человек там пропивал каким то причинам не работал а столыпин на урале вот я вчера был в челябинске как раз мы выступал перед студентами то есть они закладывали тогда уже будущий промышленный урал в этом смысле перекличка Сталина и Столыпина прямая. Сталин не успел бы построить заводы, если бы не были проведены все изыскательские работы, собственно, да, по металлу, по будущему Гнитогорску, Челябинск и так далее. То есть, и а, они шли в рабочие, то есть, а, а, ремесленные училища появлялись, соответственно, так сказать, а, пополнялся рабочий класс, были производства. То есть, это была системная реформа. И вот ключевой, последний, может быть, из первой части момент, реформа места самоуправления, в которой у человека появлялась возможность принимать участие в управлении своим районом, своим уездом. Одновременно была судебная реформа, то есть без суда и следствия человека нельзя было арестовать или посадить в тюрьму. То есть это все делалось одновременно. У меня был разговор с Женицыным где-то, наверное, в 2004 году, он сам позвонил. Я, честно говоря, ну небольшой поклонник, так сказать, да, по определенным причинам. Он говорит, он а мне поблагодарил за Столыпина за эти книги, так сказать, к нему это все попало, вот. он говорит, ну, я вот тоже писал «Красное колесо», вот. как вам понравилось, я говорю, Александр Александрович, ну, извините, может, я не хочу вас обидеть, но как бы, я считаю, есть о чем поговорить в «Красном колесе», вот. он говорит, да, ну, хорошо, говорит, все равно спасибо, и минут 40 мы говорили по телефону с ним, он говорит, ну, я хочу, говорит, чтобы вы, и я с вами согласен, главная реформа Столыпина не аграрная, о реформном местного самоуправления Вот где революция успокоилась, понимаете? То есть люди наравне с дворянцем, наравне, собственно, с привилегированным сословием начали участвовать в политической жизни страны.
0: Но успокоилась на время. А вот что Столыпин сделать не успел?
2: Ну, смотрите, э, о, если вот описывать... Вот у нас есть книга «Биохроника». Нам интересно было каждый день его, собственно, да, посмотреть. Он не успел, потому что, честно говоря, э, наверное, количество его усилий не перешло в качество. Вот, Да, 3,5 миллиона человек, которые переселились в Урал, а к 1941 году это уже было порядка там, 10-12 миллионов человек, вот. И мы, у нас отдельная работа есть, которая говорит о том, что 90% от тех самых сибирских дивизий, которые погнали немцев от Москвы, это были дети Солопинских переселенцев. Он успел много сделать, понимаете? И тут вопрос уже такой историософской диалектики возникает. Да? Насколько, так сказать, страна в целом глобально была готова, так сказать, успеть эти изменения произвести. Конечно, проблема с элитой. Вот, кстати, как и сегодня, я вам скажу. Я, ну, не секрет, как бы, что у меня были встречи с Владимиром Владимировичем Путиным: у меня одна, мы памятник устанавливали вместе у Белого Дома. И потом вот он помогал в восстановлении нашего общества. собственно, такой тоже большой проект, там, на 2 миллиона человек. Вот. Я думаю, что сегодня элит его не слышит. Вот. последнее особенное изменение в поправке Конституции. Вот это Столыпинский подход, освобождение от международной зависимости, укрепление семьи. Я сейчас не буду приводить его фразу в отношении семьи Столыпина: да? Бог, православие, другие народы. Вот в большой степени, в принципе, я считаю, что Путин во многом похож на Столыпина. Но есть вещи, которые, конечно, хотелось бы, чтобы он был более более силен в проведении того, что делал Столыпин.
1: Павел Анатольевич, сейчас нужно сделать небольшую паузу. У нас Павел Пожигайлов в гостях, руководитель фонда изучения наследия Столыпина. И мы вернемся после новостей. ТРАДИЦИИ традиции с сергеем михевым. И вот мы вновь в студии. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. И у нас в гостях Павел Пожигайло, руководитель фонда изучения наследия Столыпина.
0: Да, ну вот насчет элит как раз мы начали говорить. И сейчас, я думаю, вы продолжите свою мысль. По поводу современных элит буквально там пару слов. Мне кажется, что современная эта элита, она совершенно антинациональна. Пожалуй, были проблемы у Столыпина, но проблемы с нынешней элитой, они гораздо более, как мне кажется, глубокие эти люди. Почти религиозно уверены в негодности России, в ее неправильности. И в том, что ну, для них это не более чем... Ну, способ, скажем, обеспечить себе красивую, сытую, современную и такую, скажем, гламурную жизнь, но не в России, а где-то там в других, в других местах, поэтому, может, они не слышат, мне кажется, что они и не хотят слышать, смысл не в том, что они там что-то недопонимают, они все, наоборот, прекрасно понимают, и им это все, ну, очень серьезно не нравится
2: я вот отвечаю, его фразу короткую приведу, которая, кстати, когда у нас был Оргкомитет празднования 50-летия Столыпина, Владимир Владимирович возглавлял Оргкомитет, он на ней заострил внимание и ее прочитал. Она очень его как бы так интересно задела. «В России испокон веков отношение к правительственной власти было всегда критическое. Едва ли есть другая страна в мире, кроме России, где недовольство правительством было бы столь стойкое и хроническое», отмечал Столыпин. «Правительство в России отвечает за все, даже если, что делает сама страна внутри себя, в недрах своей духовной, экономической жизни, пьянство, озорничество, безделие, разврат, царят чуть ли не на каждом шагу. Виновато правительство. Или оно довело, как у нас умеют об этом говорить, или не смогло обуздать, направить на здоровый путь. Начнет правительство принимать меры, призывать к труду, к порядку, новые вопли». Тирания, попрание свободы и так далее. Это Столыпин. Ни на что нет, не поминает, да? Нет,
0: но это очень актуально
2: вот, сегодня. Это наша интеллигенция. То есть, условно, условно говоря, Столыпин, кстати, считал, что в моменты кризиса вообще нужно вводить диктатуру. Он не был диктатором. Вот. И вот интересная мысль, я в диссертации это, это писал, что он говорил в, в, в вопросе местного самоуправления. Вот эта встреча, точка встречи власти снизу и власти сверху, она зависит от ситуации в стране. Это не константа. Если ситуация стабильная, значит, внизу власти должно быть больше. Собственно, больше это свобода, суверенитета и так далее. Если ситуация нестабильная, соответственно, вертикаль должна быть жестче. И вот он говорил, что каждый год мы должны мерить температуру, градус, собственно, да, состояние в стране этой стабильности и регулировать это местное самоуправление в зависимости... От ситуации.
0: То есть надо гибко реагировать, в том числе, включая изменения государственных структур и полномочий, а не привязываться, скажем, там тоже к ситуации, когда вот, вот написан же закон, поэтому это на 300 лет. Это То полно... есть Меняется ситуация, и необходимо, необходимо исследовать, обсуждать и применять какие-то более эффективные меры, в том числе касающиеся организации государственной власти.
2: Абсолютно. Но, кстати, я считаю, что Путин во многом этому следовал. Да? И, и смотрите, вот... Нужна была жесткость в 2000-х годах, конечно. У нас были уже Уральская республика, чуть не состоялась. Да? То есть, вот эта свобода, которую дал Ельцин, к чему она привела? Прочти к сепаратизму. Чечня, Урал и так далее. Соответственно, в ситуации, когда есть стабильность... Конечно, надо больше давать прав, потому что возникают вот эти лифты, возникают естественным образом. Вот я не очень в этом смысле отношусь к лидерам России, ну, по-столыпински, как бы адекватно, да, потому что я считаю, нужно вводить естественные росты. То есть, вот там эти выборы в районах отпустить немножко, да, чтобы люди самостоятельно выбирали. Может быть, шерифы даже себе выбирали. Это, кстати, хорошая форма вообще, вот, когда народ собирается, выбирает, доверяет ему власть, да, чтобы бороться с коррупцией и так далее. Конечно, например, сегодня, я считаю, вот с моей точки зрения, ну, не хватает жесткости где-то, понимаете? Вот сейчас читаешь э, все вот эти вот истории, связанные с коррупционерами, там, ну, нашими этими милиционерами, там, ФСБшниками и так далее, и так далее. Мне кажется, я в этом смысле поддерживаю тех, кто говорит о смертной казни, да, не буду сейчас расширять эту историю. Вот, э, я считаю, в какие-то моменты это, это нужно вводить, но одновременно... Вот сейчас, скажем, если бы была возможность посоветовать Мишустину, да, премьер-министру, кстати, недавно на день рождения ему... Подарен был памятник Столыпина, ну, копия, собственно, да. Который... Вашего
0: фонда, насколько
2: Ну, это секрет. Ну, копия того памятника, да, который поставил дома. ваш фонд. Вот, и вообще, у меня к нему хорошие отношение, не знаю, внутреннее какое-то, к Мишустину, но вот внутреннее. Я сам был и министр, и правительство, и так далее. Есть ожидания, есть надежда, ну вот, честно говоря, вот такое хорошее, светлое отношение. Ну, не являясь чиновником и не претендующим ни на какие посты, собственно говоря, абсолютно откровенно. И вот сейчас я бы на его месте, да, снизил налоги. Вот они сделали уже некие, так сказать, такие мысли, свои предложения, да, что отсрочить... В частности,
1: отложены проверки. Да, отложены замороженные И заморожены проверки. те, которые проводятся. Да, это, это очень хорошо. Помощь, да.
2: Поверьте мне, это очень хорошо, потому что с точки зрения того, что происходит сегодня там в бизнесе, да, вот я вам скажу честно, у меня там маленький есть в бизнес. Но представьте, народу нет, персонал работает, так сказать, с пластички, с самолетами, которые прилетают в терминал F из-за границы, да, а аренда та же. Зарплаты людям, да, но ты не выгонишь их, вот так взял там и выгнал, да. То есть, конечно, в этой ситуации мгновенная реакция должна быть, и в какой-то степени сочетание жесткости, может быть, в политике, в каких-то таких международных вопросах, да, в обороне и так далее, может сочетаться в более мягкой либеральной позиции, в налоговой сфере, в отношении того самого среднего класса. Но еще раз хочу отметить, очень важно уберечь его от ростовсического поглощения. Это ключевой вопрос. Средний класс мы никогда не сможем вырастить в условиях огромных э, денег. Потому что всегда у кого есть там, 10 миллиардов долларов, сколько ему надо, чтобы заработать миллиард? 10% годовых. Сколько нужен человек, у которого нет денег, чтобы заработать миллиард? Миллиард процентов. Вот и все. Если нет э, защиты определенной, да, вот э, этого желания человека, у которого нет сегодня ни денег, ни связи, ни возможности, не знаю, что-то сделать, фабрика, завод, производство масок медицинских, неважно, должна быть создана система охранения его от э, вот этих вот акул, которые сегодня существуют, э, так сказать, в глобальной экономике. Вот принцип Столыпина был это охрана. И поэтому, с моей точки зрения, одновременно, кстати, э, я хочу просто упомянуть, помните. Э, ну, собственно тот период, да, там русско-японская война и серьезном уровне элита страны сказала нам не нужен военно-морской флот угу. достаточно пушки поставить на берегу и все Столыпин один и государь Говорит, Как не нужно? И тогда были заложены пять броненосцев и так далее, благодаря его усилиям. Да? И, допустим, вообще военно-морской флот, который, опять-таки, появился к сорок году, я считаю, во многом, это эстафетная палочка вот тех самых реформ. Хорошо, когда царь согласен, например, министр. Не всегда. Царь есть. Да. Сергей, не всегда. Знаешь, вот я вам скажу, что ведь диалоги их были непростые. Он два раза подавал в отставку. И вот последний пример, тоже характерный, который сегодня к Украине тянется, собственно, да, с моей точки зрения. Значит, 11-й год там Буквально до да, 11-й год За три месяца до его убийства Апрель Он подает государец записки по национальному вопросу Там три вопроса он рассматривает Значит, первый вопрос Это отмена чертоседовости для евреев Прямой текст Ваше императское величество, я русский человек, православный человек Каждое утро молюсь Благодарю, Бог, прошу Бога, чтобы он дал мне еще один день. В конце он говорит, я молюсь, что спасибо Богу, что он дал мне этот день. Один из покушений, понятно вся его судьба. Мы должны стереть это позорное пятно с нашей истории и дать возможность этому безусловно талантливому народу, а их миллионы, полноценно работать в государстве, на благо государства, в экономике, в бизнесе и так далее, и так далее. В противном случае миллионы этого талантливого народа пойдут в революции, и Россия утонет в крови. Прямая речь. 11-й Нет, год? год? 11-й. Апрель. Значит, э, ну, понятно, да, это к вопросу, так сказать, вот нашего... Ну, собственно, э, так и случилось. Чтобы без макарон в бороде делать некие оценки того, что было в 17 году, да? Вот, э, кстати, из Союза Русского Народа там был этот грешок, который, к сожалению... Они его, кстати, Столыпин не очень любили. Хотя потом Шульгин уже в эмиграции, конечно же, покаялся, да? Второй вопрос. Отделение Финляндии в течение 20 лет. Столыпин говорит, будет война. Значит, надо финнам дать максимальную автономию. Если они хотят отделиться в течение 20 лет, пусть они реализуют это качество. Если мы сможем быть настолько им полезны, и они в этом будут заинтересованы, они этого не сделают. Финская война, да? И третий вопрос интересный. Демаркация польской границы по преимуществу проживающего населения. Значит, он, по его замыслу, вся Западная Украина сегодня была бы в Польше. А часть Восточной Польши, Западной Белоруссии, Восточной Польши и часть Литвы, ну, практически 5 километров от Вильнюса, где проживало 90% русского православного населения, должны были перейти, соответственно, под протекторат Российской империи в, в, в перспективе. Он говорил, что принцип ни одной десятины туда, ни одной десятины туда, чтобы не возникало никогда конфликтов. И он говорит, если мы это сделаем сегодня, а потом, возможно, мы не сможем это сделать, мы убережем нашу страну от будущих войн, конфликтов и потрясений. Но он был прав. Ну, понимаете? Конечно. Вот три вопроса. Значит, царь по логидорской дискуссии соглашается, потом, значит, госсовет отклоняет, он не соглашается. О, Сталкин пойдет в отставку в досточную императрицы Марии Федоровны, которая во всем его поддерживала. Уговоря, уговаривается она с царя согласиться. Сталкин уезжает на каникулы в Колоннебирже. Вот это вы задали вопрос, что, так сказать, они со были согласны с царем. Да. Николай II был очень умный человек. Глубокий человек, но, так сказать, мы вот с Сергеем Александровичем еще у нас есть в хорошем плане, в смысле, православная мистика, да, в которой мы с ним сходимся. Да, и действительно, и в моей, и в его жизни. Ну, у многих, кто, собственно, сталкивался или скажем так захаживал в храм ее чувствует вот как только начал ходить так ты и почувствуешь ее у меня вот восьмой ребенок кстати родился мальчик Здоровья. две недели назад вас, да. будем крестить его вот в воскресенье в храме вот. обязательно перед этим послужим прочистимся я хочу обратиться ко всем не пугаться никаких там коронавирусов я его называю вирус в короне угу. это вот, антихрист это вирус в короне вообще если по точно определять, вирус в короне, это антихрист, поэтому не надо пугаться, все нормально и причаться можно, и в общем ничего там такого, ни, ничего не будет и мы это чувствуем на себе, собственно, да, если бы я не пришел в храм в 2000 году, я бы наверное, не знаю, у меня жена в Париже бы там на подиум, может, где-то уже бы и не выступала, да а я бы куролесил там, не знаю, в Лас-Вегасе или еще где-то, вот, к счастью моя жизнь по-другому сложилась. Но это в лучшем случае Согласен. Слушай, бывали и худшем случаи. Согласен я, может, сейчас уже тут улыбаясь не сидел, вот, поэтому Конечно, царь, помазанник Божий Собственно, да, это не там Президент не, и не кто-то да, Это совершенно отдельная категория Столыпин всегда это понимал Чувствовал, когда, кстати, его назначали Государь ему говорит Ну что, Петр Аркадьевич, вы согласны? Он говорит, вы спрашиваете меня, говорит, ну, конечно, вас Он говорит, нет, я не согласен Когда Столыпин, царь немножко так растерялся Говорит, как не согласны? Он же чувствовал, что его ждет да Он говорит, Но если вы прикажете, он говорит, ну, я вам приказываю. Но тогда зачем вы меня спрашиваете? Вот. Еще один интересный момент. Когда Столыпина не стало, у них ничего не было. Никаких миллиардов, миллионов. Одно из писем он пишет. У у семьи. Да, у семьи, да. Жена пишет. Петруша, дорогой, ты мог бы выслать 5 рублей, нам не хватает на обучение сына, так сказать, в школе. То есть, они были совершенно в этом смысле. Он, Он говорит, любая мысль о личной выгоде обращает душу и парализует волю. Вот так он говорил Сталыпин. Он вообще как бы это тоже к нашей элите, да? То есть это правда, да? Вот это важно сегодня, понимаете, чтобы наш, нашлись люди, которые в управлении государством не просто там как мантра я не буду красть денег я не буду красть денег ну чтобы это внутри естественно у них все было что
0: ну, человек должен понять что личный интерес он, его уничтожить нельзя но он не может быть во главе угла если ты находишься на государственном ну
2: конечно поэтому в этом смысле жертвенность вот это хорошее православное качество да это было честное искреннее жертвенное отношение к той родине которую он любил собственно да и за нее отдал жизнь идеи служения конечно вот в этом смысле образ столыпина важен как просто образец для подражания. Uh-huh. Вот, вот он, может быть, он делал ошибки. Наверное, все делали ошибки. Но результат: в 2013 году страна занимает первое место Под темпом экономического роста. Пятая... А какие
0: были они? Вот просто интересно. Да. Потому что я, uh, эти цифры вот, вот мне известны но они как бы это, многие,
2: многие этого не знают. Я вам так скажу. Значит, вот давайте коротко, да? Бюджет вырос на сто процентов. Значит, расходы на оборону на двести процентов. Значит, на пике реформ в 2011 году прирост населения 3,5 миллиона человек в год. Соответственно, за период реформ с 5 по 2014 год Россия приросла на 30 миллионов человек. Производство стали в два раза. Пшеница увеличилась на 40% к 1902 году. Объем пшеницы, которую продавала страна в год, соответственно, превышал в два раза ближайшую к ней Канаду и Америку вместе взятую. А льняного масла продавали больше, чем золото. Но я могу там много сыпать цифрами, я хочу одно сказать, что еще интересный прогноз, вот это я говорю, комиссия Тьери, Эдмонд Тьери, ведущий экономист того времени, по заданию парламента Франции и правительства Франции, Создается комиссия из англичан и французов, они полгода работают в России, вот мы перевелись с французского книжка, она у меня сейчас в руках, собственно, где исследовалось все включая производство льняного масла, марок стали, чугуна, угля, ну, собственно, какие то совершенно таких прикладных вопросов, там, науки, социальной политики и так далее. И по их прогнозам, к 1948 году Российская Федерация должна была быть 348 миллионов человек, ее население. Соответственно, валуациональный продукт равен валуационному продукту Европы. Всей. Всей. Европа 320 миллионов человек. Почему я говорю о прогнозах кирии Эти прогнозы совпадали с прогнозами Менделеева. Кстати, любимым учеником, которого являлся Столыпин. Он закончил Петербургский университет. Менделеев принимал у него экзамен и увлекся с ним в дискуссии о будущем России. О, боже, о, боже, о, боже, как же хорошо, 5-5-5, вот, Менделеев. Так вот, расчеты Менделеева, Столыпина и Тьерисов подали. То есть, страна, по большому счету должна была вот так развиваться. И это, как бы, понятно, социальные наклонения, вот, любят говорить, да, история не терпит состоятельных наклонений. Я, кстати, всегда, поскольку по истории защищал диссертацию, я говорю, я всегда ловлю её, а кто это сказал? Угу. Никто не скажет. Вот, понимаете, как учение Маркса все сильно, потому что он вернул. Я помню, кандидатский по философии не сдал, когда в адъюнктуре учился, потому что я никак не мог понять, как математик. Кто это доказал? Аксиома, свалившийся с неба. История нужна для того, чтобы мы анализировали, конечно же, и делали выводы. Тем более, что, собственно, в любой цивилизационной традиции, а в российской тем более, существуют и циклы, и некий, вот, как недавно вы сказали, глубинный народ, собственно. да, И все равно есть это коллективное бессознательное У нас даже мы можем на себе примере сказать, что да, наши деды и предки мыслили точно так же. Поэтому я, я позволю себе это аппроксимировать. Вот. И, конечно, революция 1917 года, с моей точки зрения, все-таки была не совсем предопределена. Вот, да, не стало Столыпина, да, к сожалению, изменений элит не произошло, да, к сожалению, собственно, опять-таки наши враги не дремали, и вот этого качественного такого глобального изменения там не случилось, ну, и плюс была развязана война, кстати, через два месяца после доклада Тьерри парламенту Франции и Англии, так сказать, в Париже, вот, Первая мировая война, вот. но, тем не менее... Я считаю, что опыт этот сегодня очень важен. Да, вот
0: это вот самое, самое важное. Вот интересное то, что ну, все это интересно. Вот интересная мысль, которую я бы еще хотел акцентировать по поводу того, что нужно более гибкое реагирование на меняющие, изменяющиеся обстоятельства, не привязанное к какой-то такой жесткой догматизации. И, скажем, действительно, нужно идти навстречу и с пониманием относиться к лояльному большинству, включая и предпринимателей, и так далее, и, наоборот, более жестко относиться ко всем тем, кто, находясь ли внутри системы или вне системы, на, в общем, ведет такую разрушительную деятельность. И вот у нас мы уже близки к окончанию передачи, все-таки, действительно, вот как этот опыт... Ну, то, что его надо изучать, это даже не, не, не ставится под вопрос. Как этот опыт может быть применим сегодня? Что нам нужно? Тем более, что у нас новый премьер-министр.
2: Ну, я считаю так, что не секрет. Вы прекрасно видите, что сегодня есть соблазн и, с моей точки зрения опасность уйти в левую крайность. Собственно, да. к коммунизму, он никуда не делся. Это как коронавирус. Вот он как бродил, так и бродит, собственно, да? И действительно, в эпоху кризисов, в эпоху каких-то проблем, люди будут... Все равно, дай нам сказку, так же, да, дай утопию эту. Вот, к сожалению, утопия, ну, крови заканчивается. Отнять сюда и поделиться. Естественно. Другая крайность, собственно, либерализм, который точно так же чудовищно жесток и кровожаден. Да? и умирает, погибает или не рождается детей не меньше, чем, условно говоря, в других там, вариациях. И перед Россией действительно стоит непростой э, выбор, непростой, как бы, да, с, э... У нас, у меня есть концепция, конечно же, как у верующего человека, что я считаю, что и либерализм, и марксизм да, – это государство без бога, и мы немножко зациклились в этой парадигме. В 2017 году, вот под Достоевскому мы убили старуху, 70 лет советской власти мы выстрадали, как накатры Раскольников в 1991 году нашли Евангелию под подушкой. И мы, к сожалению, не покаявшиеся, что сделали, отделали костюмчик Лужина. Вот слушатели наши, может, возьмут э, преступление наказание, я вам советую, перечитайте, там очень много есть и с времени. Или прочитайте в первый раз. тоже неплохо. Ну да. И мы как бы сегодня, понимаете, опять в этом костюмчике Путин почувствует это, понимает это. И вот сегодня как бы и либерализм, и и коммунизм, собственно, это, это не наша тема, это не наше изобретение. Но как вернуться в Россию, вот я называю Россию там, где Бог есть, да, их всего два государства, с моей точки зрения, где Бога нет, где Бог есть, там встанет вопрос о частной собственности станет вопрос о ростовщическом капитале станет вопрос ну слава богу семья он в конституции сегодня в поправке решен это великое счастье поверьте мне это, это наши предки будут еще вспоминать то время когда Потом. в том числе мы с вами переписываясь в WhatsApp, так сказать, влияли на депутатов и поменяли так сказать, в конечном итоге достояние дети да, на приоритет вопрос монархии я сейчас еще раз говорю не вы или я и так далее но вопрос это должен обсуждаться на серьезном уровне треть стран оон сегодня имеет институт монархии Ну, послушайте, англичане не такие дураки, чтобы, так сказать, до сих пор существовала королева, да, и она является главнокомандующим вооруженных сил Великобритании. Поэтому этот вопрос важен. Я считаю, что, э, мне кажется, очень важно, у меня было как-то предложение, вот если мы здесь в современной истории, сделать такой, знаете, э, смысловой центр. У нас нет сегодня дискуссии. Мы должны вернуть философский пароход. Назад, у меня было даже как-то желание на Питерский форум нарочито приехать. Да, вы обсуждаете эти вопросы, Дмитрий Куликов обсуждает вопросы. Мне кажется, вот эта институализация постоянной дискуссии на очень серьезные стратегические вопросы о жизни нашего государства. Вот это, мне кажется, было бы сегодня очень правильно. И в целом я хочу призвать всех голосовать за поправки в Конституцию. Кто меня хорошо знает, я не лицемер. Так что, друзья мои, не обращайте на коронавирус. Поддержите, главное, что мы добились. Вопрос семьи, вопрос Бога, вопрос государственно русского народа и всех остальных народов. Спасибо. Спасибо большое. Павел Пожигайло был у нас в гостях, Сергей Александрович, руководитель фонда изучения наследия
1: Столыпина». Всем спасибо, до свидания традиции